0: Guten Morgen, miteinander, Es ist schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, das Vorrecht zu haben, Gottes Wort zu lesen und auszulegen. Kurze kurz Vorstellung, bevor ich loslege. Ich bin in Nordirland aufgewachsen, bin mit 19 in der Schweiz gekommen, vier Jahre in Kanton Solothurn, habe in der Europa Zentrale gearbeitet, in Baselland Land und dann war ich auf der Bibelschule, habe Claudia kennengelernt in Deutschland, war einige Jahre Pastor in Irland und ähm, wir sind wieder seit 15 Jahren ähm, an der Grenze ähm, auf deutsche Seite in Lörrach wohnhaft mit zwei Jungs, äh, bald 21 und bald, na gerade 21 geworden und bald Aktien, 19. Gut. Okay? Ja, wechselt jetzt in den Tagen. Genau. Ich arbeite bei X29, das ist ein weltweite Gemeindegründungsnetzwerk. Wir unterstützen bestehende Gemeinden, die neue Gemeinden gründen wollen und begleiten auch Gemeindegründer in diesem Prozess. Ich dann leite das Europäische Büro sozusagen bei uns von zu Hause aus und mache das sehr gerne. Wir würden auch gerne Gemeinde gründen. Das letzte Mal habe ich ein bisschen davon berichtet. Da sind, ja, es war einfach schwer im letzten Jahr. Es sind immer weniger Leute gekommen. Auch in Corona-Zeit war es nicht leicht, neue Leute zu gewinnen für die Sache. Und wir waren recht müde und wünschten uns Leute, die uns unterstützen. Und die waren einfach nicht da. Und so haben wir gesagt, okay, wir parkieren das erstmal. Also wir treffen uns nicht als als äh, Hauskreis, wir haben uns in der Gemeinde angeschlossen in der, in der Gegend und äh, wir sind dort im Gespräch mit den Ältesten, wie das, wie das weitergehen könnte mit ihrer Unterstützung. Ähm, wir sind da ganz gelassen eigentlich, wir sehen das einfach als Gottes Führung im Moment für uns und äh, ihr könnt mitbeten, dass der Herr uns Leute schickt, die auch bereit sind, mit anzupacken im Kernteam, weil alleine ist es einfach schwer. Da möchte ich unser Blicke heute Morgen auf einen Bibeltext richten und das mit Gottes Hilfe auslegen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9. Matthäus, Kapitel 9 und die Verse 1 bis 8. 9, Vers 1. Und er trat in das Schiff vorhinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten, Zeige Trost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher?
1: Damit ihr aber wisst,
0: dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwundete sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Der Schwimmer ist ein Bestseller vom Autor Joachim Zander. Es ist ein schwedischer Thriller. Und in der Beschreibung des Buches wird er, wird er beschrieben als der amerikanische Geheimagent, der ist der einzige, der Clara retten kann. So geht die Geschichte um diese Clara. Ein Mann, der bei seinen vielen Einsätzen alles vergessen wollte. Die Vergangenheit, die Schuld, sein Kind, das er nie wieder gesehen hat. Und der nur an einem Ort Ruhe findet. Im Wasser, während er seiner Bahnen schwimmt. Zug um Zug. Hier wird ein Mensch beschrieben, der in seinem Leben viel erlebt hat. Ein Mensch, der auch von seinem Gewissen geplagt wird. Er versucht, mit seinem Leben klarzukommen, einfach weiterzuleben. Aber seine Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. Vor allem in seine Gedanken. Noch ein anderes andere Illustration. Äh, Im vergangenen Dezember in Deutschland hat der Bundeskanzler und sieben weitere Minister in ihrem Eid auf ein Formel verzichtet. Dieses Formel war, so war mir Gott Hilfe. Hilfe. Also ich werde all das machen, zum besten Gewissen, und dann am Ende so war mir Gott Helfer, hat man weggelassen. Das steht ihnen zu. Wenn sie das nicht glauben, dann ist es besser, sie sagen es nicht. Aber die, die klare Aussage ist, also ich muss Gott nicht in einem Formel haben, ich werde mich schon anstrengen, ich brauche Gott nicht, ich kriege das schon alleine hin. Und immer mehr Menschen in unserem Land, die, die lehnen den Glauben ab, die Sehnen glauben das überflüssig in einer modernen Gesellschaft. Wir brauchen Religionen und Glauben nicht. Die führen nur zu Fanatismus. Wir brauchen nur die Wissenschaft. Wir brauchen zunehmende Erkenntnisse. Und der Mensch will frei sein und glaubt, dass er niemanden Rechenschaft schuldig ist, außer sich selbst. Und das ist für der ein oder andere in, ja, in seinen Ideen, alles schön und gut. Ich lebe einfach mein Leben, wie ich will. Ich bin keinem Rechenschaft äh, schuldig. Und man lebt so, aber da ist immer noch was, wofür ich keine Lösung habe. Und das ist das Problem meiner Schuld. Was mache ich mit meiner Schuld? Ich kann versuchen, dass ich Menschen nicht begegne, die das wieder. Ähm, in Erinnerung bringen, aber es ist trotzdem immer präsent. Was mache ich mit den Dingen, die ich getan habe, die ich bereue? Wenn ich Entscheidungen getroffen habe, die ich gerne rückgängig machen würde, wenn ich das nur könnte, ich scheitere dann bei einem Versuch, nicht daran zu denken, die Erinnerungen meiner Schuld kommen immer wieder und ich kann behaupten, es gibt keinen Gott, ich kann sagen, ich habe keine Zeit für den Glauben. Ich kann sagen, ich bin besser als der, der sagt, dass er Christ ist. Die sind sowieso Heugler sind schwache Menschen, die brauchen eine Stütze fürs Leben. Das kann ich alles behaupten. Aber was mache ich mit meiner Schuld? Und in unserem Text heute wird Jesus zeigen, dass er mächtiger ist als viele andere Dinge, die Matthäus uns schon gezeigt hat im Matthäus-Evangelium. Aber er zeigt hier, dass er mächtiger ist als die Sünde. Dass er Autorität, dass er Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Matthäus zeigt uns in diesem Text heute, dass Jesus Christus der Einzige ist, der das Problem unserer Schuld lösen kann, der uns von unseren Schuld befreien kann. Lass uns mal den Text anschauen. Matthäus 9, Vers 1. Und er trat in das Schiff vorhinüber und kam in seine Stadt. Das ist ein merkwürdiger Satz. Seine Stadt. Jesus, wo war das jetzt, wo er ist? Matthäus 4, Vers 13 und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapanium. Also hier seine Stadt ist Kapanium. Ist ein bisschen komisch erstmal, wenn man das liest, weil man denkt, Jesus von Nazareth. Ja? Das kennen wir, Jesus von Nazareth. Aber hier hat er eine Zeit lang in Kapanium gewohnt und wenn wir am im vergangenen Kapitel lesen, Matthäus 8, dann lesen wir in Vers 14, Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Also zu diesem Zeit hat Jesus sich wahrscheinlich im Kampanium im, im Haus von äh, Petrus aufgehalten. Und Matthäus schreibt hier an Gottes Volk, die Juden. Und sein Ziel ist zu zeigen, im Matthäus-Evangelium, sein Ziel ist zu zeigen, dass dieser Jesus der versprochene Messias ist, der versprochen wird im Alten Testament in den Schriften der Juden. Immer wieder weist Matthäus auf die Propheten und die alttestamentlichen Prophezeiungen hin und er sagt, hey, das, was jetzt passiert, das steht im Alten Testament, das steht in, in unseren Schriften, das ist das, was versprochen wurde. Sogar im Kapitel 8, zum Beispiel Vers 17, da lesen wir ähm, bei der Heilung der Schwiegermutter des Petrus, damit erfüllt wurde, dass durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Also er bezieht sich auf eine Prophezeiung von Jesaja, Jesaja hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo diese Dinge geschehen werden. Und jetzt sagt Matthäus, das ist es, das ist es jetzt. Das könnt ihr sehen, Jesus, der Messias, ist jetzt da. In Kapitel 7 bis 9 sehen wir ganz deutlich die Autorität des Messias. Matthäus zeigt uns, dass Jesus in verschiedenen Bereichen Autorität, die automative Autorität hat. Äh, am Ende vom Kapitel 7, er ist in der Lehre überlegener. In der Theologie, er zeigt sich als mächtiger als die Schriftgelehrten, denn er redet mit Vollmacht. Also er ist theologisch überlegener in der Lehre. In Kapitel 8, äh, 1 bis 17, er ist mächtiger als alle Krankheiten. Wir haben hier eine Heilung eines Aussätzigen, der Knecht vom Hauptmann, die Schwiegermutter des Petrus. Dann in Kapitel 8, ab Vers 23, sehen wir, er ist mächtiger als die Natur. So ein Sturm auf dem Wasser, er stand auf und er bedrohte den Wind und das Meer und da wurde es ganz still. Und dann ab Vers 28, er ist mächtiger als die Dämonen. Jesus hat zwei Besessene geheilt, Vers 32. Und er sprach, fahrt aus, da fuhren sie aus und fuhren in die Säuer. Und merkt ihr hier, was, was, was geschieht hier, wie Jesus sich offenbart und wie Matthäus das für uns hier festhält? Er ist, er ist mächtiger in der, in der Lehre. Mächtiger als die Schriftgelehrten, denn er hat Vollmacht. Ja, er kann menschliche Probleme, menschliche physische Probleme, kann er alle heilen, alle Krankheiten. Er hat volle Autorität über, über die Natur, über, über die, die, die sichtbaren Dinge in dieser Welt. Und dann über die unsichtbare Welt hat er auch Autorität, weil er. Menschen mit Dämonen heilen kann. Also eigentlich in allen Bereichen ist Jesus überlegener und hat voller Autorität. Und jetzt kommt etwas, was eigentlich das Allerbeste ist für uns. Jesus ist mächtiger als die Sünde. Jesus hat erlösende Macht. Die Macht, Sünden zu vergeben. Jesus kann nicht nur Menschen von ihren Krankheiten heilen, er kann nicht nur äh, den Wind und die Wellen sagen, was sie zu tun haben, oder die Monen sagen, was sie zu tun haben, er kann das größte Problem der Menschheit auch lösen, weil er kann Menschen von ihrer Schuld befreien. Und das sagt er hier in Vers 2, deine Sünden sind dir Vergeben. Lesen wir Vers 2. Und siehe, da brachte sie einen Gelähmten zu ihnen, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich möchte sagen zu Vers 2, das ist eine überraschende Aussage. Das ist eine überraschende Aussage. Und es geht alles recht schnell hier. Hier wird der Gelähmte zu Jesus gebracht. Wenn wir die Evangelien vergleichen, hier ist Matthäus, wenn wir Lukas, Markus und Lukas, wenn wir Markus und Lukas nehmen und die nebeneinander mit Johannes, Johannes erwähnt es gar nicht, dann sehen wir, dass Matthäus große Stücke von dieser Erzählung rauslässt. Wenn wir in Markus und Lukas-Evangelium schauen, dann, lernen, dann kennen wir die Geschichte. Das ist ein Mann, der ist gelähmt, der hat vier Freunde. Ja, die, die nehmen ihn und bringen ihn zu Jesus. Die kommen zum Haus und was ist mit dem Haus? Da ist kein Platz in dem Haus, das ist voll. Dann überlegen sie, was machen sie? Das sehen sie außen am Haus in dieser, zu dieser Zeit war eine Treppe und da könnten sie hoch. Da haben sie das Dach aufgemacht. Ihr kennt die Geschichte, ne? Äh, macht das Dach auf und lässt mal mit Seilen dann äh, diesen Mann runter zu den Füßen von Jesus, wo Jesus ihn dann geheilt hat. Von all dem erzählt uns Matthäus gar nichts. Wir lesen einfach und sie brachten da brachten sie einen Gelähmten zu ihnen, der auf einer Ligamatte lag. Das andere ist nicht so wichtig für Matthäus, weil er ein ganz bestimmtes Ziel hier verfolgt. Er will uns zeigen, dass Jesus mächtiger ist als die Sünde, dass er Sünden vergeben kann. Die erste Heilung, ist die Vergebung der Sünde. Die Freunde bringen den Gelehmten zu Jesus, weil sie wissen, dass er heilen kann, dass er es möglich machen kann, dass diesem Mann wieder gehen kann. Aber wir lesen, Jesus erkennt ihren Glauben. Dann fragt man sich, ja, wessen Glauben? Von wem spricht er hier mit ihren Glauben? Ja, da glauben dann ähm, die Bibelkommentatoren, dass hier gemeint ist, die Freunde und den Gelähmten, weil die haben beide einen Glaubensschritt getan, ja, dass sie ihn zu Jesus gebracht haben. Jesus sah ihren Glauben und er tut nicht das, was wir erwarten. Er sagt nicht zuerst, steh auf, du bist geheilt. Sondern es überrascht uns, dass er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann merken wir als Leser, es gibt hier zwei Probleme. Das Problem, was zuerst sich präsentiert hat, war nicht das eigentliche und größte Problem. Ein Hausarzt hat mir mal gesagt, wenn Männer zu ihm in der Praxis kommen, fragt er immer zum Schluss der Beratung irgendwas wie, sonst noch alles in Ordnung, und meistens kommt dann wirklich die Hauptsache raus, warum seine Frau ihn zum Arzt geschickt hat äh, und was er eigentlich ansprechen soll. Meistens das, womit die Patienten sich präsentieren, ist nicht das eigentliche Problem. Und das war auch der Fall hier. Der Theologe und Bibelkommentator Gerhard Meyer schreibt, Gerade weil die Vergebungszusage so unvermittelt ausgesprochen wird, wirkt sie stark auf Leser und Hörer. Und dann sagt er, dass die Tatsache, dass Jesus diesen leidenden Mann Sohn nennt, dass es, er sagt, welch liebliches Wort für jeden jungen Mann, besonders für einen so schwachen. Seine geistige Not war die schwerste, und unser Herr nahm sie mit einem Wort hinweg. Und weiter sagt er: Wieder fällt auf, dass Jesus, dass Jesus nicht Gott im Himmel um die Sündenvergebung bittet, sondern in unmittelbarer Vollmacht in diesem Augenblick die Vergebung ausspricht. Das können wir auch schnell übersehen. Er sagt nicht: Vater im Himmel, vergib ihn. Er sagt selber, dir sind deine Sünden vergeben. Also eindeutig zeigt er selber, dass er das Recht hat, Sünden zu vergeben. William MacDonald im Kommentar zum Neuen Testament schreibt, unser Herr belundet diesen Glauben zuerst, indem er den Mann seine Sünden vergibt, der große Arzt heilte die Ursache, ehe er die Symptome behandelte. Er gab zuerst den größeren Segen. Ja, beim Lesen dieses Textes kommt bei uns dann wahrscheinlich auch die, die Frage auf, große Frage, welche Verbindung gibt es dann zwischen Sünde und Krankheit? Wir, wir sind vielleicht etwas verwirrt und beunruhigt zu lernen, dass in der damaligen jüdischen Welt die Meinung weit verbreitet war, dass Sünde und Krankheit zusammenhängen. Zum Beispiel schauen wir mit mir in Johannes Kapitel 9 zusammen. Johannes 9, die Verse 1 bis 3. Auch eine bekannte Geschichte, Johannes 9, Vers 1. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war, von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm, an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Also hier sollten wir wirklich aufpassen und nicht wie Hiobs Freunde ihn vorschnell auf die Anklagebank setzen und gnadenlos nach möglichen Ursachen suchen. Hiob hat in seinem Leben viel gelitten und wenn von ihm gesagt wird, der war ein untadlicher und rechenschafter Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Wir wissen, dass er, obwohl die die individuelle Sünde meistens nicht die direkte Ursache für die Krankheit einer Person ist, wenn wir Johannes 9 lesen, das hat Jesus auch gesagt, das war in diesem Fall nicht die Ursache für die Krankheit, resultiert letztendlich aller Verdorbenheit und der Tod aus dem Einzug der Sünde in der Welt. Krankheiten, Schmerzen, die in dieser unserer Welt vorhanden sind und uns alle bekannt sind, das ist auch eine Folge von der Sündenfall, das in dieser Welt gekommen ist. In Römer 5, Vers 12 lesen wir darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt um, ich glaube, ihr habt es auch im Kanton Bern, wie wir das im großen Kanton im Norden haben, äh, dass Leute immer wieder sagen, Hauptsache gesund. Sagt man das hier? Ja. Hört man ganz häufig auf dem, auf dem ländlichen Gebiet, wo wir, wo wir wohnen, Hauptsache gesund. Und dann, wenn man mit Leuten so darüber redet, ein bisschen so plaudert ins Gespräch kommt, dann, dann sagen die, du, wenn meine Zeit kommt, dann hoffe ich, das geht schnell, ohne Schmerzen. Am liebsten im Schlaf einschlafen. Aber wie gehen wir als, als Nachfolger Christi mit, mit, diesem, mit diesem Satz, mit diesem Spruch um? Ja? Hauptsache gesund. Ist das wirklich die Hauptsache? Also ich würde sagen, anhand von diesem Text, die Aussage, die ich hier in diesem Text sehe, ist nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache vergeben. Hier ist ein Gelähmter, der kommt zu Jesus, der will gehen. Und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf und geh. Das wichtigste Problem, was nicht so sichtbar war, war, dass er und seine Schuld freigesprochen werden musste. Frieden mit Gott zu haben, ist die Hauptsache. Hauptsache vergeben, ein reines Gewissen, Vergebung deiner Sünden durch den Tod Jesu am Kreuz. Ja, das war hier eine überraschende Aussage. Und dann in Vers 3 ist eine falsche Behauptung. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert, andere Übersetzungen fügen hinzu, dieser lästert Gott. Es Ist klar, was hier gemeint ist, Es ist Gottes Lästerung. In Markus 2, Vers 7, was redet diese solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben, als nur Gott allein? Dieser lästert Gott. Das ist eine falsche Behauptung. Das möchte ich zeigen, warum das eine falsche Behauptung ist. Was bedeutet es, Gott zu lästern? Wir lästern Gott, wenn man ihm die Erde abspricht. Und das Bringt mit sich eine schwere Strafe im Leviticus 24, 3. Mose 24. Wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben. Also, nach dem Gesetz behaupten die Schriftgelehrten, anhand von dieser Aussage, was Jesus jetzt gerade gemacht hat, da hat er den Tod verdient. Das sagt das Gesetz. Aber nur wenn es stimmt, nur wenn er wirklich Gott lästert. Und eigentlich lästert er Gott nicht. Eigentlich, was er sagt, ist Wahrheit, aber das, das sehen wir gleich. William McDonald sagt, ist Jesus aber nicht nur ein menschlicher Rabbi oder Religionsstifter, sondern vielmehr der Messias, der Erlöser und Gottes Sohn, dann kann ihn der Vorwurf nicht treffen. Dann hat Jesus recht. In Matthäus 8 und 9 ist also die Kernfrage eine christiologische Frage. In anderen Worten, wer ist Jesus in Wirklichkeit? Und wir merken jetzt, wie die Schriftgelehrten damals gemerkt haben, dass wenn Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, das war ein unmissverständlicher Anspruch auf göttlicher Autorität. Unmissverständlich. Jesus behauptet mit dieser Aussage, ich bin Gott. Vers 4 lesen wir, und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Hier sehen wir eine überlegene Fähigkeit. Jesus ist der große Gedankenkenner. In Vers 2 hatten wir den Ausdruck ihren Glauben sehen und jetzt lesen wir ihre, Glaube, ihre Gedanken sehen. Also er kann ihren Glauben sehen und er kann ihren Gedanken sehen. also eigentlich haben sie keine Chance ja, irgendwas von Jesus zu verstecken. Er sieht alles das überlegener. Weil in Jesus Christus ist Gott wahrhaftig Mensch geworden. Und er ist auch noch in seiner göttlichen Natur allwissend und ihm bleibt nichts verborgen. Er kennt den Unglauben von den Schriftgelehrten. Sie haben zwei Probleme. Erstens, sie finden das zu einfach, was Jesus hier macht, weil dieses Wunder nicht nachweisbar ist, zu sagen, wir sind deine Sünden vergeben. Das ist nicht nachweisbar, das ist einfach so einfach, dass irgendjemand kommt und behauptet, Gott zu sein und sagt, das kann doch jeder machen. Und zweitens, das andere Problem, was die Schriftgelehrten haben, ist, sie lehnen seine Behauptung ab, der Messias zu sein und werfen ihm Gottes Lästerung vor. Und Jesus geht auf diese Herausforderung ein in Vers 5. Und er sagt, was ist denn leichter? Es ist eine rhetorische Frage, Vers 5. Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Um diese Kontroverse eine Ende zu machen, stelle er diese Frage. Und die implizierte Antwort ist, es ist einfacher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, dann ist keine Möglichkeit zu überprüfen, ob es geschehen ist oder nicht. Aber für einen normalen Menschen ist die Antwort eigentlich, sind beide schwer. Sind beide sogar unmöglich. Aber für den Messias, für Gott selbst, sind beide kein Problem. Nur, und da muss ich sagen, das ist kein Problem für Jesus, aber nur auf der Basis von dem, was er weniger Zeit danach tun wird. Um Sünden zu vergeben, vergeben zu können, wird er noch sein Leben hingeben. Also was hier geschieht in Matthäus 9 ist, Jesus vergibt Sünder auf der Basis von seinem stellvertretenden Sühnetod, die noch in der Zukunft liegt. Meier sagt, Sünden zu vergeben ist der viel weiter und tiefer angesetzte Vorgang, weil er die ganze Gottesbeziehung eines Menschen heilt. Und was geschieht? Der Herr tat beide Wunder und er bestätigte seinen Machtanspruch durch ein sichtbares Zeichen, das niemanden Frage stellen konnte. Schauen wir Vers 6 an und 7 zusammen. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten: steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Diesen zwei Versen möchte ich überschreiben mit dem Titel einer Herausforderung angenommen. Damit ihr aber wisst. also Wollt ihr es wirklich wissen? Dann zeige ich es euch. Hier ist die zweite Heilung. Steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Wer Kinderarbeit macht, weiß auch, was eine Gegenstandslektion ist, wie man Gegenstand nehmen kann und irgendeinen Punkt illustrieren damit. Und was wir hier haben, glaube ich, ist eine überdimensionale Gegenstandslektion. Ein Gelähmten, der steht auf und geht heim. Diesen Gelähmten musste zeigen, dass er glaubt. Er musste zeigen, dass die Heilung erfolgreich war. Es reichte nicht, dass er einfach da liegt und sagt, ja, ich fühle mich besser, ich glaube, ich kann gehen. Er musste es auch demonstrieren, damit sie auch wussten, Jesus hat ihn geheilt. Er muss aufstehen, er muss die matte nehmen, er muss nach Hause gehen. Manche behaupteten, wäre er wegen der Verbindung mit dem Glauben und dieser Tat, manche Ausleger glauben, wäre er liegen geblieben, so wäre nichts geschehen. Also er musste sich eigentlich vornehmen, aufzustehen, damit die Heilung, weil er musste dadurch zeigen, dass er glaubt, dass Jesus ihn geheilt hat. Naja, Jesus auf jeden Fall hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und der Leser sollte jedoch eines nicht vergessen. Die Gewissheit der Heilung drückt gleichzeitig die Gewissheit der Sündenvergebung aus. Die Sündenvergebung war nicht sichtbar. Ja, aber weil Jesus gesagt hat, okay, dann mache ich beides, die Tatsache, dass er die Heilung gemacht hat, war dann ein Beweis, okay, wenn er das gemacht hat, also wenn, das, wenn Sünden vergeben eigentlich leichter ist zu sagen, weil du es nicht nachweisen kannst, und wenn er jemand wieder gehen lässt, dann zählen beide, oder? Dann kann er beides machen. Jesus sagt hier, dass er ohne Zweifel Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Warum kann er das tun? weil er Gott ist. Er ist der Messias. Er ist der Menschensohn, der von Gott auf Erden gesandt wurde. Denn er hat den, der von keine Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, Vers 21 Und was ist das Ergebnis? Wenn wir weiterlesen in Vers 8, dass das Volk es beeindruckt. Sie sehen, dass Jesus göttliche Kräfte besitzt, aber sie räumen nicht ein, dass er selbst der Sohn Gottes und der Messias ist. Vers 8. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat, Ich glaube, früher, als ich diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist das gute Ending, ja, das ist ein Happy End. Die sehen das und die glauben es und freuen sich. Aber wir lesen, wenn wir genauer hingucken, als die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich, verwunderte sie sich und pries Gott. Andere Übersetzungen sagen, die, die fürchten sich oder die fürchten Gott der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Das ist ein Unterschied in äh, die Verwundeten sich, dass Gott jetzt in Jesus Christus in ihrer Mitte war. Das steht nicht. Der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte, das ist was anderes. Das Volk erkennt hier, dass Gott für solche Werke gepriesen werden soll. Die staunen über das, was sie gesehen haben und dass Gott solche Macht den Menschen gegeben hat. Also anscheinend können wir das so verstehen, dass sie, sie betrachten Jesus als einen Menschen, einen Menschen, der von Gott besondere Gaben verliehen bekommen hatte, als einen Propheten, der wunderbare Kräfte empfangen hatte und sie zum Wohl der Menschen gebraucht hatte. Und das ist was anderes, als erkennen, dass er der Jesus, der Messias ist, der Sohn Gottes. Sie hätten erkennen müssen, dass Gott unter ihnen in der Person des Herrn Jesus Christus gegenwärtig war. Doch das verstanden sie nicht. Bist du so jemand? Bist du so jemand, du kommst sehr gerne in den Gottesdienst. Du bist gottesfürchtig. Du liest deine Bibel. Du liebst die Geschichten von den Dingen, die Jesus getan hat. Die vielen guten Dinge, die Jesus getan hat. Die er nur tun könnte, wenn Gott ihn befiehlt. Aber glaubst du, dass Jesus der Versprochene ist, der Messias? Glaubst du, dass Jesus derjenige ist, der für deine Sünden gestorben ist? Hast du die Vergebung deiner Sünden von ihm empfangen? Ich glaube, hier in Emanuel Bern muss ich euch nicht erklären, was das Evangelium ist. Ich glaube, das habt ihr schon sehr oft gehört und trotzdem müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Das Evangelium ist dies, nur Jesus hat die Macht, Sünde zu vergeben, weil er selbst die Schuld für unsere Sünden auf sich genommen hat, als er stellvertretend am Kreuz starb. Kein anderer kann einen Menschen von der Last seiner Sünden befreien, als der, der ihm aller Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Nur Jesus kann dich von deiner Last der Sünde befreien. Wir wohnen ein bisschen außerhalb von, von Lörrach, und wir äh, halten uns viel auf im Tal hinten, das heißt äh, Wiesental, dort ist auch die, die Gemeinde, wo wir uns jetzt angeschlossen haben. Und im Wiesenthal sind viele Menschen, Gottesfürchtig, jemand dort hat mal zu mir gesagt, als er so ein bisschen erzählt hat aus seinem Leben, er hat erzählt von den guten Taten getan hat, er ist mit mir im Roten Kreuz und wir helfen auch Menschen in Krisensituationen. Und er hat so erzählt, er kann dir genau sagen, wie viele Einsätze, dass er irgendwie 542 Einsätze in den letzten 25 Jahren gemacht hat, äh, beim Roten Kreuz, er hat die Zahlen, die Statistiken, alles im Kopf und er zählt das auf und er ist wirklich ein lieber Mensch. Aber er hat mal in einem Gespräch gesagt, ich glaube, wenn wir da oben ankommen, glaube ich, keiner von uns wird ein Problem haben, da reinzukommen. Und das zeigt mir, wie viele in einem Tal, dass sie bei vielen herrscht diese Überzeugung: ich bin schon ein guter Christ, ich wurde getauft, ja, ich wurde konfirmiert, ich bin doch keine Heide, habe keine Zeit für die Kirche, aber mit Gott, wenn es einen Gott gibt, dann bin ich schon auf seiner Seite. Und wenn ich da oben ankomme, sieht es wahrscheinlich gut aus für mich. Aber wenn wir diese Geschichte lesen, ähm, wir lesen, es waren nicht die guten Werke, die Freunde des Gelähmten, die Jesus gesehen hat, sondern ihren Glauben. Er hat nicht gesagt, und weil Jesus alles weiß, dass er sich daran erinnert hat, was dieser Freund und was diese Gelähmte alles Gutes in seinem Leben getan hat, hat er gedacht, dass doch ein guter Mensch, nimmt nehme ich mit in den Himmel. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, als er ihren Glauben sah. Und Vergebung der Sünden kommt nur durch den persönlichen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und so beim Evangelium geht es nicht darum, was du in deiner Lebenszeit tun kannst, um Jesus zu beeindrucken weil du kannst ihn auf keine Weise beeindrucken. Beim Evangelium geht es darum, das anzunehmen, was Jesus bereits für dich getan hat. Lass mich nochmal sagen, beim Evangelium geht es nicht darum, was du in deiner Lebenszeit tun kannst, um Jesus zu beeindrucken. Das ist nicht das Ziel vom Leben. Das Evangelium ist das anzunehmen, was Jesus bereits für dich getan hat. Und wenn du das tun, tust, dann verspricht er uns in seinem Wort, Jesaja 43, Vers 25, Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen, und an deine Sünden will ich nie mehr denken. Und ich schließe mit den Wörtern aus Hebräer 10, Ab Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu freimütig haben zum Einzug in das Heiligtum, denn er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Amen. Lass uns beten. Herr, du sagst uns weiter in deinem Wort. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir danken dir, Herr, für dieses Versprechen. Wir bitten dich, Herr, dass dein Wort weiterhin in unserem Herzen wirkt, dass dein Wille gescheht, geschieht in diesem Raum und in unseren Herzen, in unserem Leben zu deine Ehre. Amen.